0: Du hører en podcast fra NRK. I går så ble det kjent at USAs presidenter Joe Biden nå sier at USA er villig til å forsvare Taiwan mot en invasjon fra Kina. Det vekker oppsikt fordi USA frem til nå ikke har villet uttale seg om hvordan de vil reagere på en eventuell invasjon. Kina svarer med å advare USA om å ikke undervurdere deres beslutsomhet, og vi skal høre ett utdrag fra pressekonferansen der president Joe Biden svarer på spørsmål fra en journalist. You didn't
1: want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are? That's a commitment we made. That's a commitment we made. We are not, look, here's the situation. We agree with a one-China policy. We signed on to it. And all the attendant agreements made from there. But the idea that that it can be taken by force, just taken by force, is just not — it's just not appropriate. to dislocate the entire region and be another action similar to what happened in, in, uh, in, in Ukraine. And so
0: it's a — it's a burden that is even stronger. Presidenten Joe Biden sier altså at USA er villige til å støtte Taiwan militært. Vi har invitert Stein Tønnesand, Asia-forsker ved Prio, som skal hjelpe oss litt med å forstå denne saken bedre, for det er litt komplisert. Kan vi kanskje begynne med å forklare hvorfor Kina og Taiwan har en konflikt?
1: Ja, Taiwan var, under, var en del av det japanske imperiet fra 1895 til 1945, så tilfalt i nasjonalist-Kina, til Chiang Kai-shek, og var 4 år under han før han flyktet til Taiwan og tog med seg Republikken Kina til Taiwan, sånn at det ble et slags Kina. Og så tog Folkerepublikken til Mao over på fastlandet. Og denne situasjonen hvor du hadde to Kina, Republiken Kina og Folkrepubliken Kina, som sloss om hvem som skulle ha makten, den varte fram til 1980-tallet, kan vi se. Si så fikk du en politisk oppmykning i Taiwan, som til da hadde vært et partidiktatur under Nasjonalistpartiet, nesten litt lignende kommunistpartiets diktaturer på fastlandskina. Men nå åpnet det opp, og så fikk du utvikler en stadig mer uavhengig taiwansk identitet, sånn at, at de gjerne ville ha skiftet navn, men det har de ikke kunnet gjøre, fordi dette ett-Kina-prinsippet står så sterkt på, i fastlandskina, og fordi da... Da denne trusselen kom, så tog den kineske folkekongressen en lov i 2005 som forplikter dem til å gripe inn militært Taiwan hvis Taiwan erklærer seg uavhengig. I tillegg har du nå fått ett nytt parti ved makten i et demokratisert Taiwan, og taiwanerne er absolut ikke interessert i å komme inn under Kina.
0: Og hva innebærer da dette budskapet som Joe Biden og USA nå kommer med?
1: Det er tredje gang Biden sier noe i den retning, og hver gang så har det hvite hus etterpå klarlagt at dette betyr ingen endring i USAs politikk. Denne gangen hade han tydeligvis fått et manus hvor det sto at det ikke var noen endring i USAs politikk, så det sa han først. Men etterpå så kom akkurat dette som ble spilt på engelsk i stad, hvor han sier «yes». Han, han, da, da går han bort fra manuskriptet sitt, og nå snakker han fritt, og så sier han bare «yes». Altså han svarer «ja» på at vi skal gripe inn militært, involvere oss militært, hvis det en tilsvarende situasjon i Taiwan som det som du har hatt i Ukraina.
0: Men mener han det, eller er det en litt sånn udiplomatisk, klomsete uttalelse fra Biden?
1: Ja, det er lite litt i tvil om. Men han gikk lenger fordi at vi hørte også at han sa at «det er den forpliktelsen vi har gjort». «This is the commitment we have made.» Og det er ikke riktig, fordi at USA har ikke forpliktet seg til å forsvare Taiwan. USA har noe som heter «Taiwan Relations Act», en lov vedtatt av kongressen i 1979, og den sier at USA skal, er forpliktet til å opprettholde en kapacitet til å forsvare Taiwan. Men ikke til faktisk å gjøre det, fordi at USA har nemlig ikke villet oppmuntret Taiwan til å søke uavhengighet, for da kunne jo Taiwan på en dra USA in i en krig. Derfor har USA i stedet det som heter eh, strategisk tvedtydighet, altså strategic ambiguity, og det har vært USAs politikk til nå. Men det Biden gjør nå, det er i hvert fall etter Kinas mening å uthule etter Kina-politikken og gå bort fra strategisk tvetydighet og si at vi vil angripe Kina. Og det sier de at det vi Kina på sterkt på. Og det er en ekspert som sier til den kineske avisen Global Times i dag i Kina at hvis Biden fortsetter i denne retningen, så blir det som Titanic som går på et isfjell. Og isfjellet det er Kina.
0: Wow, men altså, har, hva vet vi om Kina sin hva det har svart på dette så langt?
1: Ja, har först läst en relativt lang analytisk artikel i avisen Global Times. Den var märkligt moderat egentlig, men den men den säger att Kina nå på något sätt är lite omgängit. Og amerikansk press, og ikke bare amerikansk, men også japansk, altså vi må legge merke til at dette var noe som Biden sa på sitt første besøk hos USAs viktigste allierte i verden, Japan. Japan er kanskje i seg selv like viktig for USA som hele NATO. Fordi det er ikke Russland som er hovedmotstanderen for USA, det er Kina som er så mye mektigere, og Japan ligger nær Kina og er nær alliert. O i dag så har det da også vært et nytt møte i Tokyo, hvor ikke bare Japan og USA møttes, men også de andre medlemmer av det som heter Quad, nemlig Australia og India. Så deres ledere, den nye australske statsministeren, og Indias leder Modi, har vært med på et møte i dag, hvor de har faktisk utviklet Quad-samarbeidet, som er et samarbeid som Kina oppfatter som er rett og slett fientlig mot dem. Så det Kina frykter dette, O eh, Kina har også drevet militærøvelser i taiwan -stredet. I det Biden sa, så sa han at det kinesiske flyet hade kommet close to Taiwan. Og det har mange aviser skrevet det siste året, at de kommer close to. De har fløyet og skip har gått ut i stredene rundt Taiwan, men de har aldrig gått nær inn til Taiwan. Sånn som mange aviser har hevdet, close to er en klar overdrivelse. Noen tror at de flyr in i taiwansk luftrom, men det gjør de ikke.
0: Men denne uttalesen som Kina også har kommet med, der de sier at man ikke skal undervurdere Kinas besluttsomhet, hva betyr det?
1: Ja, de betrakter Taiwan som en av sine kjerneinteresser, og de vil ikke tolerere at Taiwan blir uavhengig. Dessuten har de ført en fintlig politikk overfor det styre du nå har i Taiwan under president Tsai ing som er fra Democratic Progress Party, DPP, er det partiet som regnes som et uavhengig parti som egentlig ønsker uavhengighet. Så Kina vil ikke godta noe brydd på et-Kina-politikken. Det er et slags sånn heldig prinsipp i Kina. Men samtidig så har Kina ikke oppført seg sånn som Russland. Russland har gjentatt det gange gangebrukt militære midler og gått til krig utenfor egne grenser. Det har ikke Kina gjort. Kina har økende makt, og har bygget sin økende makt lenge på et princip som de har hatt om fredelig fremvekst. De rykker frem sine posisjoner der hvor de kan gjøre det uten å møte motstand. Når de møter sterk motstand, så forsvarer drar seg forsiktig tilbake for så å gå tilbake frem et annet sted. Jeg tror at Kina skjønner at det å gå til en innovasjon av Taiwan, eller provosere Taiwan for mye, er alt for risikabelt for et Kina som er avhengig av verdensøkonomien, og som, er avhengig, og som dessuten tror at de kan fortsette sin fremvekst, så jeg tror faktisk ikke på noen
0: store kriger i Taiwan-stredet nå heller. Betyr det da at den krigen i Ukraina har påvirket forholdet mellom Kina og Taiwan en del? Da? Jeg tenker meg muligheten av
1: at den, den totale mangel på suksess som Putin har hatt i Ukraina har bekreftet for Kina at det er lurt å holde seg tilbake og ikke være alt for provocerende eller gå til krig andre steder. Men det er også mange nasjonalister i Kina, og kanske mest innenfor de vepnede styrkene, som beundrer Russland, har beundret dem lenge fordi de kan bruke vepnet makt, men Kina har vært veldig tilbakeholdende. Så det er definitivt en fare her for at det kan skje et skift i Kina, hvis man ikke håndterer Kina klokt. Derfor bekymrer det meg veldig at det er en så stor rivalisering mellom USA og Kina i dag, åt du ikke har fler tillitskapande tiltak mellan de två världens två starkaste makter.
0: Så det blev alltså påpekat i det klippet som vi hörte här att det verkar som då Biden brukar lite andra ord om, om Taiwan än det han gjorde om Ukraina. Vad betyder det diplomatiskt att han hanterar de situationerna så olika?
1: Han hade ett ganska märkligt resonemang, hur han sa att vis vad vi var slags signal vill det vara till Kina? vis vi gir opp sanksjonene mot Russland, hvis Russland ingår en avtale med Ukraina. Ja. Altså det, han sier at Putin må straffes, og han skal straffes lenge, og sanksjonene må opprettholdes lenge, også hvis det skulle komme til en fredsavtale mellom Ukraina og Russland, så må Russland fortsette å straffes. For ellers så gir du et feil signal til Kina om at de kanskje også kan slippe straff etter at de har tatt Taiwan. Han sa det sånn litt mumlende, så jeg tror ikke det er så mange journalister som har fått med sig det så resonemanget der, men jeg har studert nok så nøye utskriftene akkurat hva han sa, og det var det han sa.
0: Er det urovekkende, tänker du?
1: Altså, jeg lurer på urovekkende, urovekkende. Jeg, jeg tänker mig at det ville være veldig viktig å få til en fredslutning mellom Ukraina og Russland. Det er klart det måtte ikke være en som ga Russland for mye, men eh, samtidig er lidelsene i Ukraina nå sånn at en uttalelse fra USAs president som svekker Russlands muligheten for at Russland skulle kunne ingå en våpenvillavtale eller en fredsavtale, er noe uheldig. Jeg tror det er uheldig å si nå at vi kommer aldri til fjerne sanksjonene mot dere uansett om det inngår en fredsavtale.
0: Så det jo Taiwan som var i utgangspunktet her. Altså, det er jo ganske få land som anerkjenner Taiwan som selvstendig stat. Så har egentlig USA og, og så har og resten av verdenssamfunnet på sin side hvis de støtter Taiwan?
1: Den forskjellen mellom Ukraina og Taiwan er viktig at Ukraina var en anerkjent stat, og det er et brudd på FN-paktens forbud mot aggression som Putin gjorde seg skyldig Taiwan er ikke en internationellt anerkjent stat på samme måten, men Biden sier i sin på presskonferansen at Kina likevel ikke har folkerett med sig hvis de går til et angre på Taiwan. Det er, men det er andre deler av som kan, kan tilsi det. Kommer verden til å støtte USA hvis USA øyker inn på Taiwans side? Jeg tror det, fordi at Taiwan er demokratisk, i hvert fall den demokratiske delen av verden, kommer til å gi full oppslutten til det. De fleste i Europa vil komme til å støtte Taiwan hvis de blir angrepet av Kina. Så, og dessuten så vil nabolandene, disse Japan, Sør-Korea, også kanskje noen sørøst-asiatiske land vil komme til å, som føler Kina som en trussel i sin nærhet, vil også støtte Taiwan. Så det er en betydelig, det er veldig sterke grunner få Kina til å holde seg på matta og ikke angripe Taiwan.
0: Vi har altså snakket om Bidens nye uttalelser som kunne tolkes som en militær støtte til Taiwan. Takk skal du ha, Asia-forsker ved Prio Stein Tønnesen. Selv takk. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.